0: God morgon från Pareto-desken. Det är torsdagen den 29 juni. Vi går direkt på bidragen från morgonmötet och där talade jag lite om Millicoms vinstvarning från igår. De vinstvarnar på fri kassaflödes under en treårsperiod, 22-24. Det är en, en target som de annonserade på en kapitalmarknadsdag i början av februari- eller i februari 2022. Så det är en, en guidning som har funnits länge. Man sa då att man skulle generera- totalt fritt kassaflöde till aktieägare- på mellan 800 miljoner och 1 miljard dollar. Och det där reviderar man nu till minst 500 miljoner. Och vad det betyder är- man har redan genererat ungefär 170- i förra året, 2022. Så det är 330 miljoner kvar som ska in. Och min tolkning av, av den här guidanceuppdateringen är att de här, bulken av de här 330, de kommer komma 2024. 2023 ser ut att bli ett ganska svagt år när man ser på fritt kassaflöde till aktieägarna. Och det är fritt kassaflöde efter alla investeringar. Alltså rörelseresultat minus investeringar. Men även minuskostnader till, till långivare och sånt då. Och vad det, vad det har för betydelse för aktien är att det begränsar bolagets förmåga att amortera ner sin skuld. Och vår, en stor tes i vårt investeringscase på vi tycker att Millicom ser väldigt lågt värderat ut. Men det har legat mycket kring att man ska kunna ta ner skuldsättningen och därigenom få en omvärdering av equity. Och det, den potentialen finns kvar fortfarande och vi tror att man kommer att gå den vägen. Men det här i princip så skjuter det här ut i ett år. Så det har en viss negativ påverkan på eh, hur man ser på potentialen i aktien då, i det korta perspektivet. Eh, det där är lite tekniskt eh, krångligt, men eh, vad det innebär är att man, man eh, Vinstvana på det här är kassaflödesmålet. Det är framförallt kassaflödet 2023 som kommer att vara svagare. Anledningen till att det är svagare är framförallt spektrumbetalningar i Colombia och Guatemala. Utöver det så gav man en guidning på eller en uppdatering på hur eh, service revenues och EBT har gått i andra kvartalet. Och de var helt i linje med vad vi hade för prognoser innan det här. Så vi behöver inte göra några justeringar på. På vår forecast i övrigt. Utan det är just relaterat till kassaflödet. Så det om Millicom. Det vi, vi kommer fortsätta att titta och dra konklusioner ifrån den utvecklingen. Sen hade vi Hexatronic också. Ett bolag som vi gillar. De annonserade ett förvärv av Fibron igår. Det är en tillverkare av fiber, optiska fiberkablar för harsh environment som man säger. Det är utmanande eller... Ja, svår miljö kan man kalla det för. Och det är mycket eh, undervattensrelaterat eh, som det här bolaget säljer till. Det kan vara undervattensvara koster eller på oljeriggar och liknande. Eh, så det är ett bolag som kommer ha någonstans 400 miljoner drygt i årlig omsättning ligger de på. Vi tror att det är marginalen är ungefär där eh, Hexatronic är, någonstans 15-17 procent. Så det kommer stödja den här bra lönsamhetsnivån som bolaget har, har kommit in på. Det gör att man kommer upp i en andel på 11% mot Harshenberg Environment totalt i Exatronic. Så det här är alltså inte fiberlösningar till hemmet utan det här är en annan strategi för tillväxt som Exatronic har och det stärks genom det här förvärvet. Så det ser spännande ut och vi ser fram emot att och följa utvecklingen där. Eh, man kan säga att det här är man kan läsa det som en ganska en signal om att Hexatronic är tillfreds med sin utveckling i övrigt och att kassaflödet går bra och att de känner att de har de muskler de behöver för att göra, fortsätta på förvärvsresan. Och implicit så, så är det en ganska bra signal att ha inför både Q2-rapporten som kommer men även hur de ser på andra halvåret. Det var allt för mig. Då lämnar vi över till Niklas.
1: Ja, Hej, Niklas Aström här. Vi släppte också en preview på Lundin Mining idag där vi egentligen gör lite produktionssänkningar inför Q2 vilket vi ser säsongsmässigt att Q2 är av svagare i kvartalen eh, lite än stops plus då också förväntar vi oss med det lite eh, motvindar med FX drivet av en starkare eh, kiliansk peso och en brasiliansk real som gör då, att produktionskostnader finns risk för att vara lite högre just, i, i, just nu då. Eh, vi har också lite ökningar i skattesatsen för både Casa Reones och för Candelaria-gruvan i Chile efter att den nya skatteförändringen eh, gick igenom i Chile då förra eh, Och det sänker egentligen vår, eh, vårt värde på Lundin Mining i dollartermer ungefär med 20 cent i dollar, men givet en starkare dollar i sig så blir det då i kronotermer en ökning i riktkurs till 109 kronor från 105. Vi upprepar dock köp när vi går in i rapporten för vi ser att Kasserones-transaktionen förväntas stängas i mitten av juli och där ser vi potential trigger i en uppdaterad teknisk studie som skulle kunna ge mer detaljer kring gruvan. Det var allt för mig.
2: Yes, vi går vidare till konsulterna. Vi släppte uppdateringar inför Q2-rapporterna för Afri, Sweco, Knowit, Excitek och B3 Consulting. Och de case vi egentligen vill trycka på mest är framförallt Afri och B3. Om vi inleder med Afri så har de sett en svag aktiekursutveckling här sen q 1 när man gick upp väldigt mycket på en stark rapport. och Vi tycker att den reaktionen som har skett sen q 1 är alldeles för överdriven. Tittar man värderingsmässigt så handlas de lägre på EVBTA än vad de gjort de senaste 12 åren, vilket jag anser omotiverat då det drivs av att bolaget idag är ett helt annat man förvärvade Pöyri 2018-2019. Man har en helt annan geografisk exponering och man har en annan sektorexponering som vi anser är mer, mer väldiversifierad och bidrar till minskad risk i både intjänning och lönsamhet. Så att vi har uppdaterat vår riktkurs från tidigare 250 till 230 kronor nu men vi behåller köprekommendationen framförallt drivet av att sektorn som helhet har handlats ner. Vi tycker att det är ett bra tillfälle att kliva in i Afro och tror att utvecklingen framöver kommer att visa sig fortsätta vara stark. Och det långsiktiga caset är ju fortsatt marginalförbättringarna framförallt inom infrastruktur som, kommer, som vi tror kommer ske här kommande 3-5 åren sen in på B3 som har tagit otroligt mycket stryk här sen Q1 när man kom in något under förväntningarna. Vi sänker våra estimat något och sänker kursen till 225 från tidigare 240. Men tror fortsatt att B3 kommer performa väldigt starkt. De har en stark marginalprofil, stabil tillväxt som ligger topp 3-4 i sin peergrupp både på topline och på EB-tillväxt. Trots det så värderas man idag lägs nästan i hela peergruppen vilket vi anser väldigt omotiverat. Man får inte glömma bort heller att våra estimat exkluderar fortfarande Polen som kommer konsolideras här innan en snar framtid. Och de bidrar ju med ungefär 8-10% på toppline och har en marginalprofil uppåt 15-17% på ebit vilket kommer höja gruppens marginal. Eh, aktiekursen idag står ungefär 120 kronor eh, att jämföra med 200 kronor innan Q1 eh, och den reaktionen som sagt anser vi är kraftigt överdriven. Om man skulle anta att 120 kronor motsvarar en värdering på EBT. I snittet av peergruppen, gruppen så innebär det en negativ EBT-utveckling för B3 på ungefär 24% 2023, vilket vi inte tror kommer hända. Vi tror snarare tvärtom om att EBT kommer fortsätta växa stabilt. Så vi upprepar köp och tycker att det börjar se väldigt billigt ut.